0: Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, okay, war ich irgendwo auf der Toilette, war ich irgendwo im Schwimmbad, war es irgendwie so. Und ich bin natürlich dann auch äh, weiterhin zu meiner Gynäkologin gegangen. Und ich glaube, die war irgendwann an einem Punkt so verzweifelt, dass sie zu mir gesagt hat: Bitte lassen Sie sich nicht verarschen. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Habt ihr euch schon mal auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen? Also ich habe das ein paar Mal gemacht. Allerdings muss man sagen, die Kosten für die meisten Tests muss man selbst tragen. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass sich die wenigsten Leute testen lassen, ehe sie mit einer neuen Person ohne Kondom schlafen. Christina, die ich heute treffe, die hatte sogar nur einen einzigen Geschlechtspartner, nämlich ihren damaligen Freund, als sie Chlamydien bekommt. Chlamydien sind Bakterien, die sich durch sexuellen Kontakt übertragen. Und wer jetzt denkt, ach, Chlamydien sind doch nicht so wild, der sollte heute besonders gut zuhören, denn Tinas Infektion ist schon ewig her. Und trotzdem begleitet sie sie heute immer noch. Denn Tina hat heute Angst, unfruchtbar zu sein. Ich freue mich mega, dass sie mit mir drüber spricht und auch sie gleich kennenzulernen. Hallo! Hallo. Na? Wie geht's dir? <lacht> Gut,
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich bin hier in einem
1: Ort von Berlin. Ich war hier noch nie, aber hier ist ja voll schön. Ja,
0: ganz schön. Ne? Ich bin auch erst seit zwei Jahren hier. Ich komme eigentlich eher so aus dem Süden. Ja. Ich jetzt und so.
1: Das ist wirklich schön. Also ich bin hier die Straße langfahren, vor allem ist es ja auch voll viel los. Also die Straße ja, sieht ja voll, voll nett ja, aus. Ja. Ich meine, wir reden heute über Geschlechtskrankheiten, vielleicht mal direkt vorweg. Das ist ja ein Thema, wo wahrscheinlich jetzt nicht jeder sagen würde, hey, lass mal einen Podcast drüber machen, ich habe kein Problem damit, darüber zu sprechen. Warum möchtest du darüber reden heute?
0: warum will ich darüber reden? Weil ich habe das Gefühl, dass es damals nicht bei dieser Infektion geblieben ist, sondern mich jetzt in meinem Alltag einfach immer noch begleitet. Und zudem habe ich halt auch irgendwie das Gefühl, dass immer noch nicht genug darüber gesprochen wird und dass es irgendwie immer noch ein Tabuthema ist, wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, die haben einen neuen Freund und so, dann ist es bei mir immer gleich so, und? Lasst ihr euch testen? Also... Also macht ihr so einen Aids-Test oder so testest du dich auf Chlamydien? Und ähm, dann gucken die mich meistens erst mal so an, ähm, nee, nee, ist mir irgendwie voll unangenehm, das am Anfang zu fragen. Und deswegen denke ich, umso mehr man darüber spricht, umso offener wird damit umgegangen.
1: Ja, total. Das betrifft ja vor allem dann auch die Kommunikation am Anfang irgendwie in einer Beziehung. Chlamydien sind für mich erstmal gehören so zu den Geschlechtskrankheiten, wo man so denkt, ja nervig, aber wie schlimm kann es schon werden? Deine Geschichte ist echt eine Horrorgeschichte. Das kann man vielleicht schon mal so anteasern. Starten wir einfach mal rein. Wie fing das an? Wo hast du das erste Mal gemerkt, ähm, hm, naja, muss ich vielleicht mal zum Arzt? Ich war auf einmal krank. Also ich hatte einfach Schmerzen. Ich hatte echt
0: Schmerzen in der, so in der Blasengegend. Und ähm, hatte Fieber und so. Und bin dann, glaube ich, intuitiv auch gleich zum Frauenarzt gegangen weil ich dachte, okay, das würde wahrscheinlich sein, seine Kompetenz sein. Hast du schon an irgendwas gedacht? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Also ich wusste überhaupt gar nichts. Also ich hatte jetzt auch keine anderen Symptome wie, also man kann ja bei Chlamydien auch unspezifischen Ausfluss haben und so weiter und so fort. Das hatte ich alles nicht. Also es war alles normal. Ich habe zu der Zeit auch sehr viel Sport gemacht und mir ging es eigentlich voll gut. Bis auf, dass ich dann auf einmal so krank war und das war mir unerklärlich. Und dann bin ich halt zum Arzt und eigentlich hatte ich auch so einen Freund. Das war mein erster Freund und mein einziger Sexualpartner. Deswegen habe ich mir halt nicht so viel gedacht. Nur mal kurz so
1: zur Einordnung, wie alt warst du da? Ich war 23. 23 ja. in einer Beziehung seit... Ewigkeiten. Es war zwar auch so eine On-Off-Beziehung,
0: aber es gab nie irgendwie das Thema, dass jemand was mit jemand anderem gehabt hat. Genau, dann bin ich zum Frauenarzt gegangen und der hatte mir dann Blut abgenommen. Ich habe Urin abgegeben. Er hatte eine ganz normale Untersuchung gemacht, jetzt ohne Ultraschall oder so. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Und da war wohl nichts auffällig. Aber ich habe dann ein paar Stunden später einen Anruf bekommen vom Arzt, der dann sagte, ja, oh, Sie haben ganz erhöhte Entzündungswerte, kommen Sie doch bitte nochmal vorbei. Er hat einen Abstrich gemacht und hat dann wahrscheinlich auch da dann gesehen, dass ich Klamydien
1: habe, anhand dieses Abstrichs. Wusstest du zu dem Zeitpunkt, was Chlamydien sind? Ja. Hast du da trotzdem offen drüber geredet? Also ich meine, mit deinen Freunden und vor allem auch mit deinem Freund damals?
0: Ja, ich habe natürlich mit meinem Freund darüber gesprochen und ich bin der Meinung, dass er dann einen Test gemacht hat, der angeblich vielleicht negativ war. Auf jeden Fall hat er sich nicht behandelt. Also er hat kein
1: Antibiotikum oder so genommen. Er hat sich nicht mitbehandeln lassen.
0: Nee, vielleicht war das für ihn auch so tabu. Ich weiß es nicht, zum Arzt zu gehen. Vielleicht war er da zu eitel für. Ich habe keine Ahnung, hatte Angst oder sonst was. Ich bin dann auf jeden Fall noch mal zum Arzt gegangen. Dann kam er mal auf die Idee dazu, einen Ultraschall von innen zu machen. Und ähm, genau, er hat dann diese Untersuchung gemacht und ich weiß noch ganz genau, ich saß auf diesem Stuhl, auf dem man sich ja sowieso schon nicht wohlfühlt und er guckt so auf diesen Bildschirm und sagt so, oh, hier sind ja überall Tumoren. Und ich sag so, wie, hä, wie, was? Also wenn man Tumor hört, dann denkt man ja erstmal so, okay, was? Was erzählst du mir denn da? Also so, was bedeutet das? Er hat es dann auch gleich eingeordnet. Er sagte dann, ja, Tumor heißt erstmal nur Raumforderung. Das heißt nicht sofort, dass es irgendwas Bösartiges ist. Es ist einfach nur, ähm, er hat dann glaube ich auch gleich gesagt, es können Zysten sein oder so. Wie also, ging es dir da? Was? Ich habe angefangen zu weinen, weil ich total überfordert war mit dieser Nachricht einfach. So, hä? Okay, alles klar, was geht ab? So, einfach. Es war einfach surreal in dem Moment. Und dann sagt er ja, also wir müssen uns heute unbedingt noch operieren. Und das hieß halt dann, okay, krass, äh, heute werde ich noch operiert. Also für mich war wirklich auch eigentlich nur in dem Moment so diese Angst vor der OP, weil ich wurde noch nie operiert. Und dachte mir so, oh Gott, scheiße, oh Gott, ich habe voll Angst davor. Und,
1: und jetzt bist du da im Krankenhaus. Ich stelle mir vor, in so einer Situation, man ist dann ja irgendwie fertig. Und man muss sich auch mit jemandem austauschen. Man versteht ja gar nicht, was gerade passiert ist. Und ich würde schätzen dass das zum Beispiel auch was ist, worüber man dann viel mit seinem Freund dann irgendwie spricht. Hat er dich da irgendwie supported?
0: Also er war da, als ich wach wurde, als ich in das Zimmer wieder geschoben wurde, war er da und meine beste Freundin auch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er Blumen dabei hatte, aber er ist dann auch relativ schnell wieder gegangen. Und auch in den nächsten Tagen hat er mich nicht besucht. Ich war ja fünf Tage da drin und er war gerade in der ähm, Prüfungsphase von der Uni und hat gesagt, er muss voll krass viel lernen und so, er schafft das einfach nicht. Und ich habe das irgendwie damals auch nicht so gecheckt, so, was das eigentlich bedeutet. Ja.
1: Ich hatte halt keinen Vergleich. Das ja, war ja, ein... klar, klar. Mhm. Naja, ich habe mich auch nur gerade gefragt, also ich meine, ich finde es halt irgendwie auch paradox, dass dir jemand, auch wenn er sie vielleicht nur schlecht gehalten hat, aber dass dir in dem Moment jemand die Hand hält, der halt maßgeblich auch verantwortlich dafür ist, dass du da in dieser Situation gelandet bist, ähm, Wann ging das dann überhaupt los, dass du verstanden hast, was da gerade passiert ist? Also ich meine, Chlamydien, ja okay, denkt man, ist nicht so schlimm, dann OP. Irgendwann stellt man sich doch Fragen wahrscheinlich. Mhm. So, was heißt das jetzt? Wie kam das? Ja, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt, also dann
0: während ich im Krankenhaus war, war es einfach so, okay, ich will jetzt erstmal einfach keine Schmerzen mehr haben, weil ich hatte da auch diese Drainagen drin und es hat halt alles so ein bisschen wehgetan und es
1: ist oh. abgelaufen und ich dachte mir, okay, ich will jetzt einfach erstmal nur hier raus. und Vielleicht das nochmal ganz kurz zur Klarifizierung, was haben die bei der OP eigentlich gemacht?
0: Also ähm, ich habe hier den Anamnesebogen. Ah, ja, und den hast
1: du noch, perfekt. Genau,
0: ähm, und zwar haben die mich ja vorher untersucht und natürlich so eine präoperative Diagnose gestellt. Und da stand Verdacht auf Adnexitis, also das bedeutet Entzündung der Eileiter mhm. und der Eierstöcke. Genau, Entzündung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane, ähm, Entzündung von Eileiter und Eierstock. Genau, Was bedeutet das. Also das haben sie sozusagen vorher festgestellt, dann Ovarialtumor, also sozusagen diese ganzen Tumoren, die ich vorher beschrieben hatte. Und was sie machen wollten, war, das haben sie dann, glaube ich, auch gemacht, also eine Zystenausschälung. Also die haben sozusagen das entzündete Sekret abgesaugt und so weiter da waren auch wohl schon Verklebungen, also ich hatte auch sozusagen eine Bauchfellentzündung, daran kann ich mich noch erinnern. Deshalb hat wahrscheinlich das auch, die... auch die Schmerzen da genau. oben, ne? deswegen hat das hier äh, gestochen und
1: ähm, ja, die haben halt diese ganzen Verklebungen aufgelöst, gespült und sowas. Wenn man sich vorstellt, wenn man das jetzt liest, dass das von Chlamydien kam, ne? Das ist ja so, finde ich, gar nicht so ein Schreckgespenst. Und dann liest man so ein Papier, das ist ja echt Wahnsinn. Wie war das, als du das so gelesen hast, als du dir irgendwie klargemacht hast, was gerade passiert ist?
0: Der Operateur kam ja dann am nächsten Tag zu mir ins Zimmer und hat halt gesagt, was er gemacht hat. Und da hat er halt gesagt, er hat die Entzündung abgesaugt, er hat Verklebungen gelöst und er hat auch noch gesagt, der rechte Eierstock sei in Mitleidenschaft gezogen. Also da weiß man nicht, ob der noch funktionsfähig ist. In okay.
1: Hat, das hat man dir eigentlich auch gesagt, wie kann man das im Nachhinein sagen, wie lange du das quasi gehabt haben musst oder so?
0: Also wenn man im Internet liest, dann kann das da Monate schon rumort haben in mir drin. Das ist ja auch das Gefährliche an den Chlamydien, sowohl bei Frauen als auch bei Männern.
1: Ja, viele Leute haben gar keine Symptome. Ne? Kannst du vielleicht auch nochmal sagen, weil ich finde das an der Stelle auch irgendwie wichtig, wenn das die Leute jetzt hören. Kannst du nochmal sagen, was die Symptome waren, die du hattest? Also ich hatte in der Region der Blase
0: stechende Schmerzen. Ich hatte Fieber und ich habe mich halt einfach krank gefühlt. So, ich hatte keinen Ausfluss oder so. Das hatte ich nicht. Also irgendwas. Ne? Wenn man wenn man halt irgendwie einen unspezifischen Ausfluss hat, weiß man bei einer Frau, okay, da ist vielleicht was nicht in Ordnung. Also so kann man es irgendwie. Ist am besten. Ist so das Alarmsignal genau. Nummer eins eigentlich.
1: Genau. Ja. Genau. Vor allem auch das. Erste finde ich, was man wirklich mit einer Geschlechtskrankheit in Verbindung bringt. Das, was du jetzt beschreibst, so Bauchschmerzen, Blasen, so in der Blasenregion oder eben schla schwach fühlen, da denkt man ja eher an eine Grippe eigentlich mhm. oder so. Ja.
0: Oder ja, Blinddarm hätte ich Ja, oder Grippe, sowas. Schon, ja. Also,
1: ja. Ja, ja. Ja. Wie bist du denn dann damit umgegangen? Musstest du dir mal irgendwie blöde Fragen von jemandem anhören oder hattest du das Gefühl, dass sich da mal jemand schief angeguckt hat, weil das eben eine Geschlechtskrankheit ist?
0: Nö, also eigentlich sind es meistens neugierige Fragen, weil halt irgendwie ähm, nicht so viele Leute Frauen kennen, die es hatten. Oder Mädels ja. kennen, die es hatten, beziehungsweise darüber geredet haben. Also.
1: Jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Denn Chlamydien sind eine sexuell übertragbare Krankheit. Du hattest einen Freund zu dem Zeitpunkt, ähm, auch über viele Jahre. Ne? Mein medizinisches Verständnis würde jetzt sagen... Naja, da musst du dich ja wahrscheinlich bei ihm angesteckt haben. Es war dein einziger Sexualpartner jemals zu dem ja. Zeitpunkt? Ja. 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 Wie lief das? Als die OP fertig war, hast du dich dann noch weiter damit auseinandergesetzt?
0: Ja klar, ich habe mir natürlich die Fragen gestellt, okay, woher habe ich das jetzt? Weil zu der Zeit bin ich auch schwimmen gegangen und ja, dachte halt so, okay, vielleicht kann ich mir das übers Wasser geholt haben. Ja,
1: ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast auch mal geguckt und das sind so immer so, ich würde es fast so Mythen nennen, die sich darum so ranken, weil der eine oder andere immer noch sagt, ja, man kann aber auch in der Sauna oder im, im Schwimmbad irgendwie, ne? Mhm. Wie hast du das eingeordnet? Was war für dich plausibel?
0: Also für mich war eigentlich alles plausibel, was meinen damaligen Freund ausgeschlossen hat. Das ah. ist das Schlimme. Also ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, okay, war ich irgendwo auf der Toilette, war ich irgendwo im Schwimmbad, war es irgendwie so. Und ich bin natürlich dann auch äh, weiterhin zu meiner Gynäkologin gegangen und ich glaube, die war irgendwann an einem Punkt so verzweifelt, dass sie zu mir gesagt hat, bitte lassen Sie sich nicht verarschen sie hat es wirklich so zu mir gesagt, weil ich ihr gesagt habe, ja, aber wo, also ich habe sie gefragt woher kann ich das denn haben und sie hat mich gefragt, haben sie denn einen Freund und ich habe gesagt ja und dann hat sie mich glaube ich ziemlich betroffen angeguckt und dachte sich so, oh Gott das arme Mädchen so, was ja, mit ist der. ja auch
1: schrecklich heavy. Ähm, hat das denn was in dir dann gemacht oder ich, also hast du ja, ich, ich habe meinen mein damaligen Freund auch damit konfrontiert, aber er hat mir immer wieder beteuert, dass er nicht der Grund sein kann und wie hat er das? Er hat einfach gesagt, es kann nicht sein, weil... Ich hatte mit keiner anderen was. Und dann ah, erinnerst du dich noch daran, ob du das in dem Moment so, sag ich mal, zu 100% geglaubt hast oder ob du so eine Stimme hattest, die gesagt hat, ja naja.
0: Genau, das war halt einfach, ähm, er steht vor mir oder sitzt vor mir und sagt das und ich glaub, will es glauben und in meinem Kopf ist da diese Stimme, aber wie soll es sonst passiert sein? Also natürlich, also das Vertrauen. Dieses Verhältnis war sowieso, jetzt retrospektiv betrachtet, absolut überhaupt nicht vertrauenswürdig mhm. und... Ja, und du hast mich gerade gefragt, ob ich ähm, so ähm, sozusagen verurteilende Blicke oder komische Fragen gestellt mhm. bekommen habe. Das war, diese Fragen, die habe ich gestellt bekommen, aber nicht äh, in Bezug auf meine Geschlechtskrankheit direkt, sondern auf meinen Freund bezogen. Weil natürlich haben, hat mein Umfeld mitbekommen, so äh, irgendwie, so merkst du nichts? Der Fehler ist einfach dein, dein Freund, dein, oder es war ja auch immer so ein On-Off-Ding, es ist einfach er. Er ist das Problem und bitte macht doch mal die Augen auf. Das ist wirklich auch eine Message, die ich unbedingt äh, überbringen möchte. Ey, Leute, lasst euch nicht verarschen.
1: Ja, und ich meine, Chlamydien sind auf jeden Fall ein Indiz. Ich glaube, das würde jetzt jede Gynäkologin, jeder Gynäkologe unterschreiben. Wenn man die hat, dann hat man sich wirklich sicher eigentlich bei jemand anderem angesteckt oh Mann, ey, und vor allem, ich finde, das macht dann nochmal so eine neue Ebene auf, weil nicht nur, dass er so dein, dass er so deine Gesundheit irgendwie verletzt hat, dann ja auch noch so ein bisschen bloßgestellt, manipuliert in so einer Art und Weise, dass man alle um einen rum schon so denken, boah, ja. so eine Scheiße. Kannst du dich noch hineinversetzen, warum du das damals geglaubt hast oder warum du ihm da geglaubt hast?
0: Also, er war ja mein erster Freund, ich war einfach super naiv, ich glaube, ich war halt auch sehr manipuliert von ihm. Es war halt immer so ein Zuckerbrot-und-Peitschespiel, würde ich sagen. Also er hat mich weggestoßen und dann mich wieder rangezogen. Halt auch, hatte halt so einen Charme. Ne? Also ich war, er hat mich halt komplett um den Finger gewickelt. Und ähm, ja, und da waren halt all diese Erinnerungen. Erster Freund, erster Sex, was weiß ich, erster Urlaub, alles Mögliche. Da hängt ja so viel dran. Unsere Eltern verstehen sich gut und so weiter. Ich mag seine Freunde ja so, und das ist halt einfach so ein Paket das sind Faktoren die es beeinflussen klar ja. ähm, irgendwann war es vorbei und dann gab es aber noch mal ein Jahr oder ein halbes Jahr später ein Treffen mit diesem Ex und da haben sich ein paar Fragen geklärt und da hat er auch ein bisschen ähm, sozusagen sich in die Karten schauen lassen und hat gesagt
1: da waren andere aber
0: er hat er... verhütet genau er hat es bis zum Schluss durchgezogen. Oh,
1: das finde ich auch immer so geil, wenn Leute immer nur genauso viel zugeben, wie gerade rauskommt. Weil das wollte ich sowieso mal ganz kurz sagen. Also erstmal, natürlich ist ähm, jemandem fremdgehen, jemanden betrügen sowieso absolute Scheiße. Aber ich finde wirklich, ist das nochmal ein anderes Level von Kacke, wenn man dann nicht mal verhütet. Also das ist halt also so, wow.
0: Ja, es hätte ja natürlich äh, auch ganz andere Sachen noch... Äh, er hätte mir ja ganz andere äh, Dinge übertragen können. Eben. Ich mein, das ist schon ein krasses Paket, was er mir damit gegeben hat. Aber ich meine, was mit HIV und so, ne? Ja. Da wäre ich dann jetzt auch mein ganzes Leben irgendwie mit betroffen. Ja. ja. ja.
1: Wir haben mit einer Freundin von dir gesprochen. Ähm, war das auch die, die sich damals im Krankenhaus... Mhm. Genau. Ah. Und die hat äh, uns eine Sprachnachricht gemacht, in der, glaube ich, ganz klar wird, warum das für dich heute auch immer noch ein Thema ist.
0: Ich würde auf jeden
2: Fall sagen, dass die Erkrankung Tina heute auf eine andere Art und Weise belastet, als sie es damals zum Zeitpunkt der Infektion getan hat. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass wir mittlerweile in einem Alter sind wo der Kinderwunsch sehr präsent ist und ja, darum geht es dann tatsächlich auch in unseren Gesprächen, dass ihr eben aufgrund dieser Infektion der Kinderwunsch eventuell verwehrt bleiben könnte. Und wenn wir darüber sprechen, dann ähm, werden das natürlich sehr emotionale Gespräche und ähm, ja, oft ist Tina auch sehr traurig und äh, es kann auch mal sein, dass sie weint und verzweifelt ist und ja, nicht wirklich weiter weiß. Und dann bleibt es einfach ähm, meine Aufgabe als Freundin, sie da irgendwie abzuholen und ihr Mut zu machen und ja gemeinsam mit ihr zu hoffen und sie zu bestärken, darin nicht aufzugeben und die Hoffnung eben nicht zu verlieren.
1: Wir können auch kurz eine Pause machen, wenn du möchtest.
0: Ja, es wird aber auch. Ich weiß auch nicht. Ey. Das triggert mich einfach jedes Mal so.
1: Die Tatsache, mit dem Kinderwunsch, kannst du einmal erklären, wie da die Lage ist?
0: Ja, also ich bin halt jetzt, wie Lisa gerade schon gesagt hat, ich bin 32. Normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich noch eine Menge Zeit. Also ich, wenn, ich, wenn ich diese Geschichte nicht mit mir rumtragen würde, dann würde ich mir jetzt nicht so einen Stress machen. Weil ich denke mir jetzt schon so seit bestimmt drei Jahren oder vier Jahren so, ey scheiße, ich muss jetzt eigentlich mich darum kümmern oder ich muss jetzt versuchen, vielleicht Kinder zu bekommen, auch wenn es gerade eigentlich nicht in meinen Lebensentwurf passt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wenn wir jetzt was feststellen, also meine Gynäkologin und ich, dann kann man jetzt damit noch umgehen. Dann kann man jetzt vielleicht eine Hormontherapie machen, dann kann man irgendwie künstlich befruchten oder sonst was aber ähm, ja es setzt mich halt extrem unter Druck also da ist einmal der gesellschaftliche Druck ne, das ist ja irgendwann so oder beziehungsweise auch diese biologische Uhr die mir da ja auch Grenzen setzt und dann ist halt diese Komponente noch da und dann einfach dieses nicht wissen die ganze Zeit diese Ungewissheit klappt es denn weil meine Gynäkologin sagt ja hey probier es mal ein halbes Jahr und wenn es nicht klappt dann komm wieder und dann gucken wir und ich glaube, sie will mich da einfach nicht verrückt machen und mir das Gefühl geben, hey, das, das kann funktionieren, ähm, dass ich mich nicht so stresse. Aber andererseits hinterlässt es mich halt mit einem riesen Fragezeichen, ob das überhaupt klappen kann. Und ja, weiß nicht.
1: Und ich meine, also nur noch, um das mal kurz zu sagen, die Lage ist so man hat dir jetzt nicht gesagt, dass du unfruchtbar bist, und man hat dir gesagt, dass die Eileiter beschädigt sind.
0: Genau, also der rechte Eierstock sei wohl sehr beschädigt äh, von dieser ganzen Geschichte und ja, wenn man halt auch sich äh, in Foren im Internet rumtreibt, beziehungsweise es einfach nur mal googelt, äh, Folgen von Chlamydien- ähm, dann bin ich so der schlimmste Fall, der eintreten kann und das ist der Fall, wo dann halt der Kinderwunsch offen bleibt. Und ähm, das macht es halt dann noch schlimmer. Ne? Also man ja. soll zwar diese Selbstdiagnosen über das Internet nicht machen, aber es ist auch unglaublich schwierig, einen guten Gynäkologen oder eine gute Gynäkologin zu finden. Also wenn man sich da einmal nicht sicher ist und denkt, okay, hm, kann ich mich jetzt wirklich auf, diese, auf diesen Arzt verlassen? Holt euch eine Zweitmeinung ein. Ich will... Nicht irgendwie die Gynäkologen allgemein hier äh, irgendwie durch den Dreck ziehen oder ähm, verurteilen, aber es ist einfach so, irgendwie. Und ich habe das schon so oft mitbekommen, dass viele Ärzte ihre Arbeit nicht richtig machen.
1: Ich glaube, man ist da oft, dieses, dieser Expertenbias spielt da auch rein. Ne? Da steht jemand im weißen Kittel und irgendwie will man ja auch beruhigt werden. Und dann sagt der ist nicht so, ist nicht so wild. Was hast du so? Hast du so gute Tipps so richtig zum Umsetzen, die man? Woran du merkst, dass du beim guten Gynäkologen bist jetzt oder vielleicht so ein paar Red Flags von damals?
0: Ähm, also ich würde sagen, dass man vielleicht einfach auch ein bisschen penetrant sein soll. Ja, also erstmal sich selbst informieren. Was geht denn alles beim Arzt? Welche Untersuchungen kann ich machen? Welche sind kostenpflichtig? Welche auch nicht? Keine Ahnung. Also, einfach penetrant sein und einmal mehr nachfragen auf jeden Fall und dann gucken, wie der Arzt oder die Ärztin reagiert. Wie viel Zeit nimmt sich diese Ärztin oder der Arzt? Also, ist es so ein, so ein, so ein Durchlauf von, ich weiß nicht wie viele Patienten und du hast nur zehn Minuten und fühlt sich total unter Druck gesetzt, das ist immer ganz schlecht. Wenn man vor der Ärztin sitzt und denkt, okay, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie hier zum Schluss kommen, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt gleich gehen muss, weil die keine Zeit hat.
1: Boah, es ist so schlimm, wie dich diese eine Sache halt heute noch so krass beschäftigt. Fragst du dich manchmal, ob der Idiot von damals das weiß oder ob der...
0: Ja, keine Ahnung, also ich weiß es nicht, also ich glaube, der ist so selbstzentriert ich weiß nicht, ob er überhaupt darüber nachdenkt also ich hoffe, dass er irgendwie auch was aus der Geschichte mitgenommen hat und bei seiner neuen Freundin verantwortungsbewusster gehandelt hat oder handelt ähm, aber wir haben auf jeden Fall keinen Kontakt mehr und ähm, ich will auch keine Rache und ich hasse ihn auch nicht, aber ja, keine Ahnung, was ich für ein Verhältnis zu diesen Menschen habe, ehrlich gesagt.
1: Kannst du sagen, was schwerer wiegt, eher der eventuell nicht erfüllte Kinderwunsch oder dieses wahnsinnige, dieser wahnsinnige Vertrauensmissbrauch, diese Lügen?
0: Nee, der Kinderwunsch
1: ist, glaube ich, das, was jetzt bei ja. Zeit einfach so aktuell auch ist. Ja. Ja. Und meinst du, wenn du ein Kind hättest, würde das dann auch einige Narben davon schließen?
0: Ich denke schon, ja. Ich denke schon, nur es nervt mich halt einfach, dass ich jetzt mich die ganze Zeit damit auseinandersetzen muss, obwohl ich gerade noch keinen Bock eigentlich drauf habe. Ne? Ja. Also ich weiß, also ich denke zu wissen, dass ich unbedingt Kinder haben will. Mhm. Aber ähm, ja, aber ich weiß auch, dass ich, äh, dass ich jetzt eigentlich noch nicht bereit dafür bin, aber bereit sein muss irgendwie. Um zu Gut
1: zusammengefasst, ja. Mhm. Hat dich diese ganze Geschichte verändert oder inwiefern?
0: Ja, ich denke schon, dass es mich verändert hat, aber auch erst in den letzten Jahren. Also ähm, diese Angst, also es ist ja eine Angst, dass einfach ähm, vielleicht der Kindermund ausbleibt, der macht was mit einem. Also ich würde auch schon sagen, dass es mich schon manchmal vielleicht auch depressiv macht. Also ich habe auch schon überlegt, in Therapie deswegen zu gehen. Und ja, es ist halt immer so, Therapieplatz suchen, okay, ja, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Also es ist ja auch immer Tagesform. Absolut, ich, ne? Am nächsten Tag absolut. denkst du wieder, okay. Ja, also ja, es hat mich auf jeden Fall verändert und ähm, ja, würde ich, ich schon sagen.
1: Ich finde das total krass, wenn ich so mit dir rede, merke ich erst, wie viele Ebenen das hat. Dass es eben nicht nur darum geht, dieses, ähm, ja, vielleicht kann ich keine Kinder kriegen, sondern eben genau das, was du gerade so anschaulich beschrieben hast, Vielleicht will ich einfach jetzt noch keine Kinder kriegen und vielleicht muss ich aber jetzt, wenn die andere Antwort ist, sonst nie. Ja, genau. Es ist halt voll schwer, auch irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, was man wollen würde in ein paar Jahren. I don't know. Mhm. Oh.
0: Ja, genau. Es ist halt, äh, man kann dann halt nicht so wirklich auf sich Also ich kann nicht so richtig in mich reinhören oder nicht so richtig meinem Instinkt, glaube ich, nachgehen. Weil das halt immer da ist, so.
1: Ja. Kannst du dem dem Idiot von früher da, wir nennen ihn jetzt einfach Idiot, könntest du dem das irgendwie verzeihen oder hast du ihm das verziehen? Ich finde nicht, dass du musst übrigens.
0: Ähm, ehrlich gesagt, also, es ist schwierig zu sagen. Ich war halt auch echt, ich war echt, scheiße dumm irgendwie damals auch. Also ich sehe es auch ein bisschen, ich, ich versuche das auch immer, also mich zu reflektieren, ne? also dass ich so unglaublich naiv war. Also es war ja schon schmerzhaft für andere zu sehen. Und ich bin manchmal auch ein bisschen sauer auf mich selbst.
1: Äh, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Kannst du dir das verzeihen irgendwie? Also...
0: Ja, das ist schon schwierig. Also... Nee, also ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass meine Eltern vielleicht an einer oder der einen oder anderen Stelle oder mein Bruder gesagt hätten, ey, werd mal bitte jetzt wach. Weil die haben halt, glaube ich, mich irgendwie machen lassen, weil sie wussten oder dachten zu wissen, dass wenn sie mir was ausreden wollen, dass es das eh nicht klappt. Aber vielleicht hätte auch mein, mein großer Bruder äh, irgendwie was bewirken können weiß ich nicht von wegen, ich will den hier nicht mehr sehen oder was weiß ich, also mir einfach das Gefühl geben hey, da ist wirklich was nicht in Ordnung, klar, meine beste Freundin und viele andere Leute haben es gesagt aber, aber ja, das ist auch doof jetzt, so eine Schuldzuweisung also ja, ich bin, ich bin ein bisschen sauer auf mich selbst dass ich das nicht gecheckt habe, dass ich so krass naiv war und das so lange mit mir machen lassen habe und ihm das verzeihen ich glaube, diese Frage kann ich erst beantworten wenn ich weiß, ob
1: es klappt oder nicht ja, kann ich verstehen ich finde, äh, also nur nochmal fürs Protokoll. Ich finde, dass das absolutes äh, Victim-Blaming ist und du dir da, du da keine Schuld dir zukommen lassen solltest. Aber du, ich weiß auch, dass das oft leichter gesagt ist als getan irgendwie. Ne? Um, naja. Was lernen wir denn jetzt aus der ganzen Geschichte? Was würdest du, was würdest du Leuten mit auf den Weg geben? Oder gerade junge Frauen vielleicht?
0: Ich würde. Ich würde einfach ähm, in jede neue sexuelle Beziehung mit einer Offenheit reingehen und sagen, hey, ich habe vielleicht oft wechselnde Partner ähm, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ey, damit wir einfach Spaß haben können und unbeschwert sind, lass doch einfach uns testen. Lass doch einfach gucken, ob alles in Ordnung ist und dann geht es uns beiden gut und
1: wir müssen uns später nichts vorwerfen. Ja, und ich glaube auch irgendwie, wenn es um HIV geht oder so, hat sich jeder ja. schon mal diese Gedanken gemacht und so gedacht, stell mal vor, das eine Mal, da ist jetzt schuld daran, dass ich irgendwie HIV habe. Ey, ich glaube, deine Geschichte zeigt so Klaminen ist auch kein Spaß.
0: Nee, genau, also es hat mich ja, genau, es betrifft einen halt auch irgendwie ein Leben lang, auch wenn anders, aber. Ich meine, jetzt bin ich gesund und das ist schön. Ne? Also, ja. so, jetzt zeigt sich gerade nichts irgendwie, was davon über ist. Es ist halt nur, nur die Psyche und vielleicht halt auch dieser unerfüllte Wunsch.
1: Ja? ja. Ach man, danke dir erstmal extrem für deine, für deine Offenheit. Ich, ähm, man braucht solche Geschichten. Nur so kann man eben auch checken, dass es das durchaus was sein kann, was einen voll beeinflusst. Insofern, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, danke auch. Boah, mich hat das Gespräch mit Christina wirklich berührt. Weißt du, da machst du so eine schreckliche Beziehung durch, musst erstmal innerlich heilen und willst die Scheiße einfach hinter dir lassen. Und dann musst du sie aber notgedrungen mit in deine Zukunft nehmen, weil der Typ einfach deine Gesundheit aufs Spiel setzt. Ey, da muss ich jetzt einfach mal sagen, was ein Arschloch. Tinas Geschichte beweist aber auch, so eine Ansteckung verläuft häufig unbemerkt und nur regelmäßiges Testen kann uns selbst und auch andere schützen. Denn sind wir mal ehrlich, rücksichtslos rumvögeln, ohne ab und an mal zum Arzt zu gehen, macht einen leider auch selbst zum Arschloch. Und allgemein gilt, das bisschen Spaß ist die eigene Gesundheit einfach nicht wert.
2: Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
1: Natürlich habe ich auch heute noch einen Tipp für euch. Um noch mehr über Chlamydien und andere sexuell übertragbare Krankheiten zu lernen, schaut doch mal auf Instagram bei Glanz und Natur vorbei. Die haben einiges zu dem Thema gepostet. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!